0: Der Mallorca-Podcast.
1: Neues von der Insel. Wenn man sich die Nachrichtenlage in den Sommerwochen früherer Jahre anschaut, dann waren das doch eher ruhige Zeiten. Im Moment hat man das Gefühl, eher bewegte und bewegende Zeiten zu erleben. Und fast jeder Tag ist für eine Überraschung gut. So hat die britische Regierung am vergangenen Samstag entschieden, eine Quarantäne für Spanienrückkehrer zu verhängen. Das gilt auch für Touristen, die aus Mallorca zurückkommen. Darüber berichten wir in diesem Podcast ebenso wie über die anhaltende Feierlaune der Partytouristen, wie sich derzeit die Buchungszahlen auf Mallorca entwickeln und vieles mehr. Natürlich sind unsere Fernsehtipps wieder mit dabei und Ihre Hörerbriefe. Wir freuen uns immer sehr, wenn Sie uns an podcast.mallorca.de schreiben und uns Ihre Meinung, Eindrücke und Erlebnisse mitteilen. Und damit herzlich willkommen zum Mallorca-Podcast, Ausgabe 27. Juli. Im Studio begrüßen Sie Wolfgang Schmitz
2: und Anja Fianden.
1: Das aktuelle Mallorca-Wetter Lange Zeit hat sich das Sommerwetter auf Mallorca zurückgehalten. Seit ein paar Tagen hat jetzt eine Hitzewelle die Insel erreicht. Am letzten Wochenende sind an einigen Orten der Insel die Tageshöchstwerte bereits auf 35 Grad angestiegen. Die Meteorologen sagen für die kommenden Tage noch höhere Werte voraus. Bis auf 37 Grad soll das Thermometer klettern. Auch die Wassertemperatur an den Stränden steigt von Tag zu Tag. Vor allem im Süden der Insel werden hier bereits 26 Grad und mehr gemessen. Das Neueste von Mallorca. Nachdem in einigen Regionen Spaniens die Infektionszahlen wieder stark angestiegen sind, hat die britische Regierung am Samstag reagiert. Ab sofort gilt für alle spanienurlauber urlauber die nach Großbritannien zurückkehren, eine 14-tägige Quarantäne. Die Regelungen sind mit dem Beschluss in Kraft und gelten ab sofort. Diese Maßnahmen sind im Vorfeld nicht angekündigt worden und haben alle überrascht. Selbst der britische Verkehrsminister wurde offenbar nicht in diese Pläne eingeweiht. Er befindet sich derzeit selbst im Sommerurlaub in Spanien. Unklar war zunächst noch, ob die Balearen von dieser Regelung ausgenommen sind. Auf der speziellen Covid-19-Webseite der britischen Regierung werden die Balearen und die Kanarischen Inseln nämlich explizit von der Quarantäneregelung ausgeschlossen. Das britische Verkehrsministerium schließt beide Regionen aber ausdrücklich ein. Auch das zeigt, dass der Beschluss offenbar spontan getroffen wurde. Die großen Reiseveranstalter zeigen sich entsetzt. Das gerade wiederbeginnende Reisegeschäft würde damit im Keim erstickt, heißt es. Die britische TUI hat schon am Sonntag alle Flüge nach Spanien und auf die Kanarischen Inseln eingestellt. Andere Fluggesellschaften fliegen vorerst noch weiter.
2: Nachdem die Lokale an der Playa de Palma und im Punta Balena in Magaluf von den Behörden bis mindestens Mitte September geschlossen wurden, suchen die partyfreundigen Touristen neue Orte, an denen sie trotz der Verbote feiern können. Aktuell scheinen die Strände in Magaluf und Santa Ponca beliebte Treffpunkte zu sein. Die zuständigen Behörden scheinen an vielen Stellen überfordert. Und immer wieder hört man davon, dass keine Kontrollen stattfinden. Dadurch, dass die bekannten großen Hotspots geschlossen wurden, wie etwa an der Schinkenstraße an der Playa de Palma, haben sich die Treffpunkte verlagert und sind zum einen kleiner und zum anderen zahlreicher geworden. Damit scheinen die Probleme insgesamt nicht geringer, sondern eher größer geworden zu sein. Immer mehr Beschwerden über verschmutzte Strände werden gemeldet. Und die nächtliche Ruhe wird vielerorts gestört.
1: In der vergangenen Woche ist bekannt geworden, dass sich eine vierköpfige Familie aus dem brandenburgischen Cottbus während ihres Mallorca-Urlaubs mit dem Coronavirus angesteckt hat. Nachdem bei einem Routinetest auf den Covid-19-Erreger die Infizierung festgestellt wurde, wurde der Fall öffentlich. Die Familie zeige keine Krankheitssymptome, so Meldungen in der lokalen Presse. Es werde derzeit versucht, alle möglichen Kontaktpersonen ausfindig zu machen. Das würde nicht nur die Mitreisenden im Flugzeug betreffen, sondern auch alle Urlauber auf Mallorca, mit denen die Familie in den letzten 14 Tagen Kontakt hatte.
2: Die aktuellen Buchungen für Mallorca liegen deutlich unter den Erwartungen. Bereits vor Ostern war klar, dass die Buchungszahlen aus den Vorjahren massiv einbrechen würden. Nachdem das Pilotprojekt mit deutschen Urlaubern aber positiv verlaufen war, hatte die Tourismusbranche gehofft, dass zumindest 40 Prozent der Buchungen aus dem Vorjahr bis zum Saisonende erreicht werden könnten. Das aktuelle Bild zeigt aber Erschreckendes. Von vielen Hotels und Veranstaltern werden im Vergleich zum Vorjahr Vorausbuchungszahlen von lediglich 10% und weniger gemeldet. Die Ursachen für diesen Rückgang sind vielfältig. Zum einen sind die deutschen Urlauber bei Auslandsreisen im Moment generell sehr vorsichtig. Und zum anderen fällt auch eine Entscheidung für einen Mallorca-Urlaub sehr kurzfristig. Urlauber, die bereits gebucht haben, können bis zum Reiseantritt kostenfrei umbuchen oder stornieren. Und Urlauber, die sich noch nicht für eine Reise entschieden haben, nutzen verstärkt Super-Last-Minute-Buchungen. Attraktive Preise und auch die Tatsache, dass deutsche Urlaubsregionen komplett ausgebucht sind, könnten vielfach dann doch noch im letzten Moment zur Buchung einer Mallorca-Reise führen. Eine Bilanz, wie die Saison 2020 auf Mallorca tatsächlich verlaufen ist, wird sich also erst Ende Oktober oder im November ziehen lassen.
1: Nach den jüngsten Vorfällen auf Mallorca fordert auch der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, Corona-Tests für Mallorca-Rückkehrer. Diese müssten zudem verpflichtend sein, fordert er. Seit vergangenem Samstag werden kostenlose Tests an einigen deutschen Flughäfen für Rückkehrer aus Risikogebieten angeboten. Allerdings nur auf freiwilliger Basis. Zudem gilt Mallorca derzeit für das Auswärtige Amt nicht als Risikogebiet. Vor Lauterbach hatten bereits weitere Politiker stärkere Kontrollen für Mallorca-Urlauber gefordert. Viele appellierten aber zunächst an die Eigenverantwortung der Reisenden und forderten sie auf, sich freiwillig einem Test zu unterziehen und bis dahin in Quarantäne zu bleiben. Nachdem es an der Playa de Palma zu provozierenden Missachtungen der Corona-Auflagen gekommen ist, waren Konsequenzen der Balearen-Regierung vorherzusehen, das war bei der Produktion unseres letzten Mallorca-Podcasts vor zwei Wochen bereits absehbar. Marco Bonkowski
3: Schon im letzten Mallorca-Podcast wurde deutlich, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis Strafen erlassen werden. Diese kamen dann aber nicht nur schneller als gedacht, sondern waren auch härter als befürchtet. Dass sämtliche Lokale an den bekannten Hotspots für zwei Monate schließen müssen, war aber letztendlich der einzig mögliche Schritt, den die Regierung der Balearen noch gehen konnte. Spätestens nachdem auch deutsche Politiker die Vorfälle thematisierten und Mallorca als zweites Ischkel bezeichnet hatten, gab es kein Zurück mehr. Mallorca und die Balearen wollten nicht der neue europäische Supersprider sein. Der Ruf, von hier aus ginge eine zweite Corona-Welle aus, soll in jedem Fall verhindert werden. Aus diesem Grund wurden die Lokalschließungen auch von der Gesundheitsministerin erlassen und stammen nicht aus dem Tourismusministerium. Die Reaktion auf die Maßnahmen kam ebenfalls unmittelbar. Leidtragende sind nicht die großen und bekannten Lokale, sondern eher die kleinen Gastronomiebetriebe, die nun um ihre Existenz kämpfen. Nach dem dreimonatigen Lockdown werden viele die zwei weiteren Monate ohne Einnahmen nicht überleben. Gleichzeitig kam aber auch Verschwörungstheorien auf. Die Regierung habe nur auf einen passenden Moment gewartet, um ihren Kampf gegen den sogenannten Partytourismus vorzuführen. Vor allem in den sozialen Medien kursierten schnell angebliche Beweise für diese Theorie. Die in der Presse gezeigten Fotos und Videos stammen gar nicht aus der besagten Nacht, sondern seien Archivmaterial, welches mehrere Jahre alt sei. Die Vorwürfe von beiden Seiten sind genauso groß wie die gegenseitigen Schuldzuweisungen. Dieses ist aber auch kein neues Problem an der Playa de Palma, sondern entstand vor fast 25 Jahren, als Politiker erstmalig versuchten, mit Regeln und Geldstrafen das nächtliche Geschehen einzudämmen. Im jüngsten Fall sollte aber allen eins klar sein: Es geht um die Gesundheit der Mallorquiner, der Urlauber und von den Menschen, mit denen sie in Kontakt kommen. Die Alternative könnte nur sein, dass Mallorca zum Risikogebiet erklärt wird und alle Rückkehrer, ob Partyurlauber oder nicht, in eine 14-tägige Quarantäne geschickt werden.
1: Mallorca im Fernsehen Mallorcas stille Seiten wandern, Wein und Mandelblüte. Moderatorin Anne Brüning präsentiert in dieser Sendung die ruhige Jahreszeit auf Mallorca und zeigt die stillen und beschaulichen Seiten der Insel. Zwischen Januar und März kommt mit der Mandelblüte ein besonderes und sehenswertes Naturschauspiel hinzu. Mallorcas stille Seiten am Freitag, 31. Juli im NDR um 15.15 .15 Uhr. Die Dokumentation Inselurlaub auf den Balearen Ibiza, Menorca und Mallorca beschreibt die drei Inseln, die so nah beieinander liegen, aber unterschiedlicher kaum sein können. Die Sendung stellt die ungleichen Schwestern in für sie typischen Facetten vor. Inselurlaub auf den Balearen am Samstag, 1. August um 17.20 Uhr auf RBB. Die Sendereihe Mare TV ist unterwegs auf Mallorca. Zusammen mit Winfried Belzhof, der zu den Pionieren des Mallorca-Tourismus in den 50er und 60er Jahren zählt, und dem Ehepaar Raphael und Antonia, zeigt das Magazin den Charme Mallorcas und der Nachbarinseln Menorca und Cabrera. Mare TV am Donnerstag, 6. August um 13.05 Uhr auf Servus TV. Ihre E-Mails an uns. Im letzten Mallorca-Podcast haben wir Sie gebeten, uns Ihre Erlebnisse zum diesjährigen Mallorca-Urlaub zu schicken.
0: Hier einige Ihrer Zuschriften. John Schäfer schreibt Endlich! Eine eigentlich schöne Insel, aber vom Sauftourismus zu Recht in Verruf gebracht. Ob Ballermann, Magaluf oder kleinere Randalezentren wie Cala Ratiada. Ein Kegelclub kann die Erholung für die Gäste eines gesamten Hotels oder auch der Nachbarbetriebe zunichte machen. Einschreiten der Hoteliers, Fehlanzeige, Einschreiten der Behörden, das Verbotsschild für Ghettoblaster am Strand wurde als ausreichend erachtet. Vielleicht führt die Corona-Krise jetzt zu einem langfristigen Umdenken zu mehr Qualitätstourismus und damit auch der Möglichkeit, höhere Umweltstandards umzusetzen. Und jetzt, in Corona-Zeiten, sollte es der Baliaren-Regierung leicht fallen, eine solche Entwicklung zu beschleunigen. Bei Verstößen, zum Beispiel gegen Maskenpflicht, Hohe Geldstrafen. Bei Abstandsverstößen auch mal im Hotel unter Quarantäne stellen. Vielleicht über den Rückreisetermin hinaus die Veranstalter in Haftung nehmen. Ausnüchterungszellen mit Kostenrechnung für den Aufenthalt. Sicher wird die eine oder andere Partykneipe zugrunde gehen. Von ihr ging aber jahrelang genug Schaden aus. Und Günter Schmidt hat uns geschrieben. Es ist doch schon lange bekannt, wo sich die Problemzonen auf Mallorca befinden. Da verstehe ich es überhaupt nicht, dass dort nicht zu gegebener Zeit genügend Polizei auftaucht und das gleich unterbindet. Versagen total. Das muss doch vorher genau geplant werden. Außerdem haben viel zu wenig Lokale aufgehabt, sodass sich die Gäste auf die wenigen Lokale verteilt haben. Wir können gerne auf diese Feierstraßen verzichten. Dass Masken getragen werden müssen, ist vollkommen richtig. Das muss ich in Deutschland auch. Da ist auch nichts dagegen zu sagen. Nur sollte sich die Regierung das vorher ganz genau überlegen, bevor sie das bekannt gibt und dann Urlauber ihre Reisen stornieren. Hier merkt man deutlich, dass keine richtige überlegte Planung vorhanden ist. Wir können doch alle froh sein, dass ein Urlaub auf Mallorca überhaupt schon möglich ist und sollten uns alle dementsprechend verhalten. Wenn es jetzt in Deutschland heißt, alle Mallorca-Rückkehrer müssen für 14 Tage in Quarantäne dann wird keiner mehr auf Mallorca Urlaub machen. Dann werden alle ihre Reisen stornieren. Heinz-Otto Müller meint, die Reaktion der Behörden ist verständlich und überfällig. Ob sie längerfristig Bestand hat und ausreichend kontrolliert wird? Sehr wahrscheinlich nicht. Konsequenz ist hier ein Fremdwort. Jedenfalls leiden jetzt Mallorquiner, Residenten und Urlauber wieder einmal unter den Folgen der unseligen Allianz von Kneipenbetreibern und Sauftouristen. Und Georg Wenner schreibt, Ich muss dazu sagen, die Bilder, die in der Presse gezeigt wurden, sind Archivmaterial, also Fake. Ein Bekannter war zum Zeitpunkt an der Bierstraße und es war nichts los. Keine Partys, kein Besäufnis. Mit der folgenden Schließungsaktion wird doch nur darauf hingearbeitet, die Bier- bzw. Schinkenstraße endgültig zu schließen. Das hat dann zur Folge, dass bald keiner mehr dort urlauben will. Da haben die Mallorquiner das immerwährende Gesetz von Ursache und Wirkung nicht begriffen.
1: Auch diesmal wieder herzlichen Dank für Ihre Zuschriften. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann immer gerne an podcast.mallorca.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, gerne weitersagen und abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Das war der Mallorca-Podcast, Ausgabe 27. Juli 2020. Redaktion Marco Bonkowski und Björn Kaspring. Ich bin Wolfgang Schmitz. Hasta luego. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter mallorca.de.